ในปีคศ1470นะครับโปรตุเกสเนี่ยก็ล่องเรือลงใต้ไปเรื่อยๆแล้วก็ก็ไปค้นพบว่ามีเกาะเล็กๆอยู่เกาะหนึ่งอยู่นอกชายฝั่งของทวีปแอฟริกาก่อนนั้นเนี่ยชาวโปรตุเกสตั้งชื่อว่าซาวโทเมซึ่งก็คือถ้าเป็นชื่อในภาษาอังกฤษก็คือเซนต์ทอมัสเกาะซาวโทเมเนี่ยเป็นเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรหรือว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจมากนักแต่ชาวโปรตุเกสก็ค้นพบว่าภูมิอากาศของเกาะแห่งนี้เหมาะกับการปลูกพืชโดยเฉพาะต้นอ้อยซึ่งสามารถนํามาทําเป็นน้ําตาลได้แล้วในเวลานั้นนะครับในยุโรปเนี่ยก็เป็นที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่าน้ําตาลเนี่ยเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามหาศาลมากเรียกว่าเป็นทองคําสีขาวโปรตุเกสก็เลยตัดสินใจนําต้นอ้อยเนี่ยไปทดลองปลูกบนเกาะซาวโทเมแต่คําถามก็คือว่าบนเกาะเนี่ยแต่เดิมไม่ค่อยมีคนอาศัยอยู่เลยนะครับไม่มีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่แล้วจะเอาแรงงานที่ไหนเนี่ยมาช่วยในการปลูกต้นอ้อยแล้วการทําน้ําตาลเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าต้องใช้แรงงานมหาศาลมากสุดท้ายสิ่งที่โปรตุเกสทําก็คือไปขนแรงงานมาจากที่อื่นโดยผู้ที่ถูกบังคับมานะครับก็จะมีทั้งชาวยิวนะครับเป็นชาวโปรตุเกสที่เป็นยิวนะครับนับถือศาสนายิวมีชาวโปรตุเกสที่เป็นเหมือนกับชนชั้นล่างของสังคมนะครับเป็นคนชายขอบได้แก่คนยากจนทั้งหลายหญิงโสเพณีแล้วก็นักโทษที่ทําผิดกฎหมายและถูกกักขังแล้วก็ถูกส่งมาที่เกาะแห่งนี้แต่แรงงานเนี่ยก็ยังไม่พอทําให้ต้องมีการนําแรงงานคนผิวดําที่ชาวโปรตุเกสเนี่ยซื้อมาจากตลาดค้าทาสในยุโรปมาใช้แรงงานเป็นทาสที่เกาะแห่งนี้ด้วยแล้วในเวลาต่อมานะครับรูปแบบของการที่ขนแรงงานนะครับแล้วก็นำคนมาใช้งานอย่างทาสแบบที่เกาะซาวโตเมเนี่ยก็จะกลายเป็นต้นแบบที่ชาวยุโรปนําไปใช้บนเกาะต่างๆในมหาสมุทรแอตแลนติกจนนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Atlantic Slave Trade แบบที่เรารู้จักในทุกวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลงไปในประวัติศาสตร์พอดแคสต์นะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์จัจจพลเกียรติจรทาดานนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของ Atlantic Slave Trade นะครับหรือว่าการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเอพิโซดนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่3แล้วนะครับหรือว่าตอนที่3ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะเล่าภาพใหญ่ให้ฟังก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องที่เราจะคุยกันนะครับในวันนี้เนี่ยมันจะแยกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่า Atlantic Slave Trade นะครับซึ่งผู้ที่เริ่มเนี่ยก็คือโปรตุเกสส่วนที่2เนี่ยเราจะข้ามไปที่สเปนกันนะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเหมือนกับคนที่ซื้อรายงานทาสไปใช้งานในมหาสมุทรแอตแลนติกมากที่สุดประเทศหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะคุยถึงอังกฤษซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ที่เหมือนเรียกว่าเป็นพ่อค้าทาสเบอร์หนึ่งเลยนะครับของโลกซึ่งเรื่องราวเนี่ยเราจะคุยกันในพิสูจน์หน้าอันนี้คืออยากจะวาดภาพใหญ่ๆให้เห็นก่อนทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องในวันนี้นะครับผมอยากจะพูดชื่อให้ฟังก่อนนะครับเพราะว่าตัวชื่อเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นภาพใหญ่เนี่ยได้ง่ายขึ้นผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะเคยได้ยินนะครับนอกเหนือจากคำว่า Atlantic Slave Trade ที่เรารู้จักนะครับมันยังมีอีก2ชื่อที่พูดถึงเรื่องการค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติกในช่วงเวลานี้ชื่อที่2นี่คือคําว่า Middle Passage และชื่อที่3ก็คือ Triangular Trade Triangular ที่แปลว่าสามเหลี่ยมทีนี้คําถามก็คือว่าที่มาของชื่อเหล่านี้คืออะไร Atlantic Slave Trade เนี่ยตรงไปตรงมานะครับก็คือการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนคําว่า Middle Passage Middle ที่แปลว่าตรงกลางเนี่ยกับคําว่า Triangular เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงก็อย่างนี้ครับวิธีการที่จะเข้าใจเนี่ยก็คือต้องนึกภาพว่าสมมติเรายืนอยู่นอกโลกนะครับหรือว่าเรามองไปบนแผนที่โลกเนี่ยเราจะเห็นว่าการเดินทางค้าทาสเนี่ยมันจะเริ่มต้นขึ้นที่ยุโรปโดยที่ยุโรปเนี่ยจะขนสินค้าเดินทางมาที่ทวีปแอฟริกาก่อนจากนั้นเนี่ยก็นําสินค้าที่ขนมาเนี่ยไปขายที่แอฟริกาเพื่อซื้อทาส
นะครับอันนั้นเป็นเที่ยวที่1เที่ยวที่2เนี่ยจะเดินทางจากทวีปแอฟริกาไปที่ทวีปอเมริกาโดยขนทาดไปขายที่ทวีปอเมริกาจากนั้นเนี่ยเมื่อได้เงินมาหรือว่าไปแลกสินค้ามาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเหล้ารำนะครับเป็นน้ําตาลเป็นพวกใบยาสูบก็จะเดินทางกลับไปขายที่ยุโรปเป็นเที่ยวที่3จะเห็นว่าการเดินทางเนี่ยมันจะมี3เที่ยวด้วยกันแล้วถ้ามองจากด้านบนเนี่ยการเดินทาง3เที่ยวเนี่ยมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือจากด้านบนเนี่ยยุโรปเดินทางมาแอฟริกาจากนั้นแอฟริกาเนี่ยจะเดินตัดขวางไปทวีปอเมริกาจากทวีปอเมริกาเนี่ยก็เดินทางกลับย้อนขึ้นไปทางตอนเหนือนะครับกลับไปที่ยุโรปก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งก็เป็นที่มาของคําว่า triangular trade ส่วนคําว่า middle passage ก็คือตรงไปตรงมานะครับก็คือว่าเที่ยวหนึ่งเนี่ยก็คือจากยุโรปมาแอฟริกาเป็นเที่ยวแรกเที่ยวที่2คือเที่ยวตรงกลางเนี่ยก็คือจากแอฟริกาไปทวีปอเมริกาก็คือเป็นเที่ยวที่ใช้ขนทาดและนี่ก็คือที่มาของคําว่า middle passage นะครับก็คือเป็นเส้นทางตรงกลางนะครับที่อยู่ระหว่าง2เส้นทางบนทีนี้พอเราเข้าใจชื่อแล้วนะครับและเห็นภาพใหญ่แล้วว่าการซื้อขายทาดในช่วงเวลานี้เนี่ยข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมันเดินทางยังไงเราก็จะมาเริ่มต้นครึ่งแรกของเรานะครับก็คือเรื่องของโปรตุเกสนะครับซึ่งเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนประเทศที่ทําให้เกิดการเริ่มต้นของการขาทาดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกขึ้นมาเราจะมาดูกันว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงผมอยากจะขอย้อนเวลานะครับกลับไปที่ตั้งแต่สมัยที่เราเคยคุยกันเรื่องเอพิโซดเรื่องเฮนรี่เดอะเนวิเกเตอร์นะครับหรือว่าเจ้าชายเฮนรี่นะครับของโปรตุเกสผู้ที่เป็นคนรีเริ่มนะครับที่พยายามที่จะให้โปรตุเกสเนี่ยสามารถที่เดินทางอ้อมทวีปแอฟริกาเพื่อไปค้าขายกับทางเอเชียนะครับก็คืออินเดียแล้วก็จีนได้ทีนี้ในช่วงแรกนะครับอย่างที่บอกก็คือยุโรปในเวลานั้นเนี่ยยังเดินเรือกันไม่ค่อยเป็นแล้วการเดินเรือสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการต้องพึ่งพาอาศัยกระแสน้ํากระแสลมนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือต้องเรียนรู้ว่ากระแสลมที่จะพาเดินทางลงมาทางใต้เพื่อจะไปอ้อมทวีปแอฟริกาเนี่ยมันมีกระแสลมอะไรบ้างนะครับมีกระแสลมแบบไหนบ้างดังนั้นในการเดินทางช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นลักษณะการที่ลงมาทางใต้ได้นิดนึงแล้วก็จะไปต่อไม่ได้นะครับดังนั้นการเดินทางเนี่ยมันจะค่อยๆเรียนรู้ที่จะลงใต้ลงมาทีละนิดทีละนิดนะครับก็คือเลาะตามชายฝั่งของทวีปแอฟริกาลงมาเรื่อยๆปกติพอลงมาได้ถึงตรงไหนปุ๊บทางโปรตุเกสนะครับก็จะแวะเข้าไปเที่ยวฝั่งแล้วก็พยายามที่จะไปค้าขายดูว่าพอจะมีอะไรที่จะพอซื้อกลับไปที่ยุโรปเลยบ้างก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือว่าไปได้ไกลมากขึ้นก็แวะเข้าไปดูนะครับเขาเทียบฝั่งเข้าไปดูว่าพอจะมีอะไรที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนกลับไปขายทํากําไรได้บ้างในช่วงแรกเนี่ยการค้าขายในกับทวีปแอฟริกาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการซื้อสินค้าท้องถิ่นนะครับเช่นพวกงาช้างนะครับทองคําเนี่ยเพื่อไปขายต่อที่ยุโรปแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับโปรตุเกสเนี่ยล่องเรือลงมาแล้วมาพบว่ามันมีตลาดทาสอยู่ซึ่งอย่างที่เราคุยกันไปในพิสูจน์ก่อนหน้านะครับว่าในแอฟริกาเนี่ยมีประวัติศาสตร์ของการค้าทาสเนี่ยมามานานแล้วนะครับตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วก็ตลาดทาสเนี่ยมันมีอยู่ตาดั้งเดิมแล้วแล้วเมื่อพ่อค้าโปรตุเกสเนี่ยมาเห็นทาสนะครับก็มองว่าเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่น่าจะซื้อขึ้นไปนะครับไปขายที่ยุโรปเนี่ยเราน่าจะทํากําไรได้มากจึงเป็นการเปิดตลาดนะครับซื้อทาสไปจํานวนมากเนี่ยขนขึ้นเรือแล้วนําไปขายที่ยุโรปเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นประมาณคศ1444นะครับและทําให้นักประวัติศาสตร์บางคนเนี่ยมองว่าการซื้อทาสในครั้งนั้นเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติกแต่แน่นอนว่านั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับและจะไม่ใช่ครั้งเดียวเพราะความต้องการทาสเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้คําถามก็คือว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยยุโรปเนี่ยต้องการแรงงานไปเพื่ออะไรก็อย่างที่เคยคุยกันไปในพิสูจน์ที่แล้วนะครับว่าจริงๆการใช้แรงงานทาสเนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยโบราณนะครับแล้วก็ทาสเนี่ยนำไปใช้แรงงานสารพัดเลยเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยความต้องการมันเริ่มเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไร
พราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้จักกันในชื่อว่าเป็นรีคอนคิสตารีคอนคิสตาเนี่ยคืออะไรรีคอนคิสตาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณประมาณคศ700นิดๆถึง1500นะครับก็คือประมาณ700กว่าปีเกือบ800ปีซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่วันหลังผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับแต่ภาพกว้างๆนะครับก็คือว่าดินแดนที่ปัจจุบันประเทศสเปนและโปรตุเกสเนี่ยตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าดินแดนที่เรียกว่าเป็นคาบสมุทรไอบีเรียนะครับหรือว่าไอบีเรียนเพนซูล่าทีนี้หลังจากที่อาณาจักรโรมันล่มสลายลงไปเนี่ยดินแดนส่วนเนี้ยอยู่ภายใต้กลการครบครองเนี่ยของชาวมุสลิมอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้วในประมาณคศ700อย่างที่ว่าไปนะครับ700 720กว่าเนี่ยทางชาวสเปนเนี่ยก็ค่อยๆยึดครองเนี่ยที่ดินของชาวชาวมุสลิมเนี่ยนะครับและชาวยุโรปในสายตาของยุโรปเนี่ยคือมองว่าเป็นการยึดที่ดินกลับคืนเป็นของชาวยุโรปก็เลยเรียกเหตุการณ์นี้ว่ารีคองคิสตานะครับก็คือคองคิสตาก็คือคองเคอร์ที่คือไปพิชิตก็คือพิชิตดินแดนเนี่ยกลับคืนมาซึ่งจริงๆในนักประวัติศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยมองว่าคําศัพท์เนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะจะมองว่าเป็นการยึดที่ดินคืนเนี่ยคงไม่ถูกต้องส่วนรายละเอียดยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนที่เราคุยเรื่องของรีคองคิสตานะครับแต่เอาเป็นว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยในช่วงประมาณ800ปีช่วงนั้นทางราชวงศ์ของสเปนเนี่ยสามารถที่จะยึดที่ดินเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสเปนเนี่ยได้มากทําให้มีความต้องการที่จะใช้แรงงานเพื่อที่จะเหมือนกับมาทํางานพอบปลูกนะครับทำเหมืองในดินแดนต่างๆเหล่านี้และทําให้มีความต้องการแรงงานเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแล้วโลกสมัยโบราณเนี่ยประชากรมันไม่ได้มีมากถูกไหมครับดังนั้นแรงงานเนี่ยก็เลยเป็นของที่หายากและนั่นก็คือที่มาว่าทําไมในช่วงเวลานั้นเนี่ยตลาดค้าทาสเนี่ยมันถึงค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะมันต้องการแรงงานทาสเนี่ยไปใช้ในดินแดนที่ได้มาเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นประมาณ30ปีนะครับก็คือประมาณ30ปีหลังจากที่โปรตุเกสเนี่ยซื้อทาสกลุ่มแรกมาโปรตุเกสเนี่ยก็ไปค้นพบเกาะเซาโทเมอย่างที่เราคุยกันไปในตอนแรกซึ่งก็พบว่าเหมาะสําหรับการที่จะปลูกอ้อยนะครับเพื่อทําน้ําตาลแต่ว่าการผลิตน้ําตาลเนี่ยมันต้องใช้แรงงานมหาศาลทีนี้ผมก็เลยอยากจะขอเล่านิดนึงนะครับให้เห็นภาพนะครับว่าการปลูกอ้อยเพื่อทำน้ําตาลเนี่ยทำไมมันถึงต้องใช้แรงงานมากเมื่อเทียบกับการปลูกพืชอื่นๆก็อย่างนี้ครับอย่างแรกสุดเลยนะครับต้องนึกภาพว่าต้นอ้อยเนี่ยมันเป็นพืชที่ต้องใช้เวลาในการปลูกก็คือหลังจากที่ปลูกไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าที่จะตัดต้นอ้อยมาเริ่มทําน้ําตาลได้อย่างน้อยๆเนี่ยก็ปีหนึ่งอย่างที่2นะครับก็คือต้นอ้อยเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เนื่องจากมันสร้างน้ําตาลเยอะมันต้องใช้ปุ๋ยค่อนข้างมากถูกไหมครับทีนี้ปุ๋ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงปุ๋ยปัจจุบันเราก็มีปุ๋ยเคมีมีทางเลือกอื่นๆแต่สมัยก่อนคําว่าปุ๋ยเนี่ยมันคือต้องมาจากมูลสัตว์เท่านั้นคือเป็นเป็นปุ๋ยคอกนะครับหรือว่าเป็นอุจจาระของคนแต่ว่าบนเกาะเล็กๆอย่างนั้นเนี่ยที่ไม่ได้มีคนมากไม่ได้มีเมืองใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ก็เลยต้องไปนําสัตว์ใหญ่เหล่านี้นะครับเช่นพวกวัวพวกแกะมาจากชาวทางยุโรปนะครับเพื่อมาเลี้ยงบนเกาะเพื่อที่จะผลิตปุ๋ยขึ้นมาทีนี้เมื่อนําสัตว์มาเลี้ยงเนี่ยมันก็ต้องมีอาหารให้สัตว์กินถูกไหมครับปกติเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของหญ้าหรือเป็นพวกธัญพืชต่างๆแต่ด้วยความพื้นที่บนเกาะเนี่ยมันมีไม่มากแล้วพื้นที่เนี่ยมันมีมูลค่าเยอะมากหมายความว่าถ้าที่ตรงไหนเนี่ยพอจะปลูกต้นไม้ได้เนี่ยก็จะปลูกต้นอ้อยเพราะว่าให้กําไรเนี่ยมากกว่าถ้ามาปลูกเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็เท่ากับใช้ที่ดินเนี่ยไม่คุ้มค่าดังนั้นก็เลยต้องเป็นการลักษณะของการที่ไปสั่งซื้อพวกอาหารสัตว์เนี่ยมาจากที่อื่นจะเป็นลักษณะของที่ปลูกในทวีปอเมริกานะครับหรือปลูกตามที่เกาะอื่นเนี่ยเพื่อมาเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่ที่คุยมานะครับจะเห็นว่าประเด็นก็คือต้นทุนในการเริ่มต้นในการทําอ้อยเนี่ยหรือว่าทําน้ําตาลเนี่ยมันมีมูลค่าสูงต่อมานะครับเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยจะบอกว่าต้นอ้อยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับไปเก็บ
ส้มเก็บมะม่วงนะครับหรือว่าเก็บใบยาโสบธรรมดาเพราะต้นอ้อยเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่สูงนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเยอะมากการจะทำนําอ้อยไปผลิตเป็นน้ําตาเนี่ยมันต้องตัดต้นอ้อยซึ่งมีความสูงแล้วก็มีน้ําหนักที่เยอะมากแล้วก็ขนไปทีนี้เมื่อได้ต้นอ้อยมาแล้วเนี่ยเราก็รู้ดีนะครับการคั้นต้นอ้อยเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่มีเครื่องจักรต่างๆการคั้นน้ําอ้อยเนี่ยมันคือใช้แรงงานของคนนะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยใช้เป็นแรงงานของคนก็คือลักษณะของคนเนี่ยนำโม้หินเนี่ยมาบดอ้อยเพื่อคั้นน้ําออกมาในเวลาต่อมานะครับก็มีการพัฒนาเป็นเหมือนกับเครื่องจักรขึ้นมาเล็กๆนะครับเป็นเหมือนโม้หินที่ใช้แรงงานสัตว์เนี่ยอ๋อใช้ลากเลื่อนเดินนะครับเพื่อจะคันน้ําแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ยังต้องใช้แรงงานทั้งคนและสัตว์เนี่ยเยอะอยู่ดีเพื่อให้ได้นําอ้อยออกมาจากนั้นขั้นต่อไปเนี่ยก็คือต้องเอาน้ําอ้อยเนี่ยไปต้มนะครับไปเหมือนกับไปทําเหมือนเหมือนนึกภาพเหมือนทําน้ําเชื่อมก็คือว่าเหมือนต้องมีกระทะใหญ่ๆแล้วก็ตั้งไฟแล้วก็นําน้ําอ้อยเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ต้มระหว่างต้มเนี่ยต้องมีการขนไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อขนไปเรื่อยๆเนี่ยอันเมื่อน้ํามันระเหยมันก็จะเริ่มหนืดขึ้นมันก็จะเหนียวขึ้นนึกภาพนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็คือทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นลักษณะของคนนะครับไฟเนี่ยคนก็ต้องเป็นคนก่อการกวนน้ําเชื่อมเนี่ยก็ต้องเป็นแรงงานคนนะครับซึ่งมันก็ใช้แรงงานเยอะแล้วไฟเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีเพราะถ้าไฟมากเกินไปนะครับไฟร้อนเกินไปหรือว่ากวนไม่ดีเนี่ยตรงข้างใต้เนี่ยก็จะไหม้ก็ทําให้เสียได้หลังจากนั้นนะครับก็จะมีขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากที่ได้ความความหนืดประมาณหนึ่งนะครับความเข้มข้นประมาณหนึ่งก็ต้องนําน้ําตาลร้อนๆเนี่ยไปเทใส่ตัวกรองซึ่งตัวกรองเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนทําเป็นรูปเป็นเป็นกรวยนะครับหรือจะเรียกเป็นขนในติมก็ได้นะครับขนาดใหญ่นะครับตัวกรวยเนี่ยสูงประมาณเกือบเท่าคนเลยเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมันระเหยออกไปและส่วนหนึ่งก็คือจะมีน้ำเนี่ยค่อยๆหยดออกมานะครับจากทางปลายของตัวกรวยก็คือผ่านที่กรองออกมาน้ำที่ค่อยๆหยดออกมาเนี่ยนะครับจะเป็นน้ำหวานซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยสามารถนำไปใช้หมักต่อและทำเป็นเหล้ารำได้ซึ่งก็ขายได้กำไรสูงเหมือนกันส่วนที่เหลืออยู่ในกรวยนะครับก็คือส่วนที่เราคุ้นเคยกันในลักษณะของน้าตาลปึกนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะนาไปขายเป็นน้าตาลซึ่งทั้งน้าตาลปึกเนี่ยแล้วก็ตัวเหล้ารำเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายได้กําไรสูงมากทีนี้จะเห็นว่ากระบวนการผลิตน้ําตาลเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะครับแล้วก็ใช้แรงงานในเยอะมากแต่ก็ได้กําไรสูงมากเช่นกันมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าตอนเนี้โปรตุเกสเนี่ยคนพบแล้วก่อนเนี่ยปลูกอ้อยได้แต่คําถามคือจะไปหาแรงงานมาจากที่ไหนในช่วงแรกนะครับทางกษัตริย์ของโปรตุเกสนะครับก็เหมือนกับออกคําสั่งนะครับเหมือนที่เราคุยกันไปก็คือให้นําชาวยิวนะครับส่งมาใช้แรงงานที่เกาะทีนี้ทำไมถึงเป็นชาวยิวนะครับก็อย่างที่เราคุยกันไปในตอนที่เราคุยเรื่องประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์นะครับก็คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่าคือชาวคริสต์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มองว่าชาวยิวเนี่ยเป็นพวกนอกรีนะครับเป็นคนที่มีความคิดต่างนะครับนับถือศาสนาที่แตกต่างไปหรือเลวร้ายกว่านั้นเนี่ยบางคนมองว่าชาวยิวนะครับเป็นผู้สังหารพระเยซูคริสต์ก็เลยมองว่าชาวยิวเนี่ยเหมือนกับเป็นคนชายขอบของสังคมก็ให้มีการส่งชาวยิวเนี่ยมาเป็นใช้แรงงานที่เกาะเซาโทเมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีให้นําเด็กชาวยิวนะครับมาผ่านพิธีสินจุ่มแล้วก็ส่งมาที่นี่ด้วยแต่ชาวยิวอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอก็เลยต้องมีชาวคริสต์ถูกส่งมาด้วยชาวคริสต์ที่ส่งมาเนี่ยก็จะเป็นพวกคนที่หรืออย่างที่บอกเป็นชายขอบนะครับก็คือพวกคนจนนะครับหญิงโสเพณีนักโทษต่างๆก็ส่งมาใช้แรงงานแต่ก็ยังไม่พอก็เลยมีการซื้อทาสผิวดำเนี่ยส่งมาทํางานที่เกาะด้วยก็คือทํางานใช้แรงงานเป็นทาสแล้วจากเกาะเซาโทเมนะครับก็เป็นต้นแบบของการใช้แรงงานที่นําไปใช้บนเกาะอื่นๆอ๋อไม่ว่าจะเป็นเกาะที่ชื่อว่ามาเดรานะครับหรือว่าเกาะอาสัวซึ่งเกาะเหล่านี้จะอยู่ทางอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกก็จริงแต่ว่าอยู่ในมหาสมุทรทางฝั่งตะวันตกนะครับก็คือติดทางชายฝั่งของทวีปแอฟริกาแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเกาะเหล่านี้นะครับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น
พราะสุดท้ายจริงๆเนี่ยการซื้อธาตุครั้งใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเกาะที่อยู่ทางทิศตะวันออกของมหาสมุทรแอตแลนติกก็คือพวกเกาะต่างๆที่อยู่ติดกับทางชายฝั่งของทวีปอเมริกาคือถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับผมขอวาดภาพนิดหนึ่งสมมติว่ามหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ตรงข้างหน้าเรานะครับขวามือของเราเนี่ยคือทวีปแอฟริกาซ้ายมือของเราคือทวีปอเมริกานะครับเกาะที่อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ตอนที่การค้าธาตุเกิดขึ้นเยอะจริงๆนะครับที่เรียกว่ายุคทองเนี่ยธาตุจะสุกถูกส่งไปที่เกาะที่อยู่ทางซ้ายมือของเราก็คือเกาะที่อยู่นอกชายฝั่งของทวีปอเมริกาหรือว่าอยู่ทางตอนออกของมหาสมุทรแอตแลนติกเกาะเหล่านั้นนะครับยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือเป็นพวกหมู่เกาะแคริบเบียนซึ่งหมู่เกาะแคริบเบียนในเวลานั้นส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ที่พลของสเปนดังนั้นนะครับก็ได้เวลาที่เราจะย้ายไปที่ครึ่งหลังของที่เราจะคุยกันในพิสูจน์นี้นะครับก็คือเรื่องราวของสเปนกันก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปในซีรีส์ก่อนหน้านะครับก็คือในช่วงแรกเนี่ยที่สเปนเดินทางมาถึงที่ทวีปอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าชาวสเปนในเวลานั้นนะครับรวมถึงชาวยุโรปต่างๆเนี่ยมองว่าอเมริกาเนี่ยเป็นแค่ทวีปที่เหมือนมาขวางเส้นทางที่พวกเขาจะเดินทางไปที่อินเดียแล้วก็จีนเพราะอยากจะไปค้าขายที่ตรงนั้นช่วงแรกก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจกับทวีปอเมริกามากนักแต่ต่อมาเนี่ยก็ค้นพบว่าบนทวีปอเมริกาเนี่ยมันมีแร่โลหะที่มีค่าพวกทองคําพวกแร่เงินอยู่มากมายก็เลยพยายามเข้าไปครอบครองแล้วก็นําไปสู่เหตุการณ์ที่เราคุยกันไปแล้วนะครับก็คือการล่มสลายของแอสเทคอินคานะครับทีนี้หลังจากที่โฟกัสเนี่ยเริ่มอยู่ที่ทวีปอเมริกามากขึ้นเนี่ยชาวสเปนก็เริ่มหันออกมามองพวกเกาะต่างๆที่อยู่นอกอชายฝั่งของอเมริกาไปแล้วก็มองว่าเกาะอย่างต่างเหล่านี้โดยเฉพาะที่เรียกว่าหมู่เกาะแคริบเบียนเนี่ยเป็นเกาะที่มีภูมิอากาศเหมาะสําหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างด้วยกันทีนี้สําหรับผู้ที่ฟังพอดแคสต์อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ชินกับภาพแผนที่สักเท่าไหร่นะครับผมจะบรรยายให้ฟังนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากจะไปดูที่มีภาพประกอบนะครับผมแนะนําว่าผมทําเป็นเป็นคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะโพสต์ไปใน YouTube แล้วก็ในบล็อกติดนะครับสามารถไปดูได้แต่ถ้าฟังเฉพาะเสียงอย่างเดียวนะครับให้นึกภาพอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราดูแผนที่นะครับทวีปอเมริกาเนี่ยมันจะเหมือนมี2ก้อนใหญ่ด้วยกันนะครับก้อนใหญ่ด้านบนเนี่ยคือทวีปอเมริกาเหนือนะครับก้อนใหญ่ด้านล่างก็คือทวีปอเมริกาใต้แล้ว2ก้อนด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันจะมีส่วนคอดคอดนะครับแคบๆเนี่ยเชื่อมต่อเข้าด้วยกันส่วนนั้นเนี่ยจะแถวเป็นแถวบริเวณที่เรียกว่าเป็นอเมริกากลางทีนี้นอกชายฝั่งของอเมริกากลางมานะครับมันจะเป็นบริเวณที่เรียกว่าเป็นทะเลมีชื่อว่าทะเลแคริบเบียนนะครับซึ่งก็คือเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วตรงทะเลแคริบเบียนนี้นะครับจะมีเกาะขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยมากมายนะครับเกาะใหญ่ๆหน่อยนะครับก็ตัวอย่างก็เช่นเกาะจาไมกานะครับเกาะคิวบาเกาะเฮตินะครับชื่อปัจจุบันคือเฮติแล้วก็ปาโตริโกนะครับนอกนั้นก็เป็นพวกเกาะขนาดเล็กหน่อยนะครับเช่นบาเบโดสนะครับเซนคริสโตเฟอร์แอนด์เนวิสนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเกาะเซนคิดนะครับแล้วก็มีเกาะแอนติกัวนะครับมอนเตสรัตแล้วก็เกาะเคแมนนะครับเคแมนไอแลนด์ซึ่งเกาะเหล่านี้นะครับสเปนเนี่ยก็เริ่มเห็นขึ้นมาว่าเกาะเหล่านี้มีภูมิอากาศนะครับและมีดินที่เหมาะกับการเพาะปลูกซึ่งช่วงแรกเนี่ยก็โฟกัสไปที่เรื่องของการปลูกใบยาสูบก่อนนะครับซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นของทวีปอเมริกาเองยุโรปเองเนี่ยเพิ่งจะมารู้จักใบยาสูบตอนที่เดินทางมาถึงทวีปอเมริกาซึ่งก็คือช่วงแรกก็คือโคลัมบัสนะครับก็คนพบว่าใบยาสูบเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็พอเอาไปขายในตลาดต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดทางทางเอเชียนะครับฟิลิปปินส์จีนเนี่ยก็เป็นที่ต้องการเอาไปขายที่ยุโรปเนี่ยก็ขายดีนะครับก็ทํากําไรได้อยู่ดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการปลูกพวกใบยาสูบก่อนซึ่ง
บยาสุขเนี่ยต้องบอกว่าปลูกง่ายนะครับไม่ได้ใช้รายงานอะไรมากมายการเก็บเกี่ยวก็ไม่ทําได้ไม่ยากดังนั้นในเวลาต่อมานะครับพวกเกาะต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีชาวสเปนเนี่ยเข้าไปทําหาประโยชน์เนี่ยมากมายทีนี้อย่างที่บอกว่าเกาะต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งเกาะและเกาะใหญ่จริงๆอยู่ภายใต้การอยู่ภายใต้อิทธิพลของสเปนนะครับคือสเปนเนี่ยเหมือนกับไปประกาศครอบครองเอาไว้แต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยสเปนเนี่ยไม่ได้มีกําลังคนมากพอที่จะไปดูแลทุกเกาะได้ทําให้พวกเกาะเล็กต่างๆนะครับที่เหมือนกับอยู่ทางชายขอบออกไปนะครับอยู่ไกลๆออกไปเนี่ยชาวยุโรปกลุ่มอื่นเนี่ยก็ไปเหมือนกันไปครอบครองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาวอังกฤษนะครับชาวฝรั่งเศสชาวดัชนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวผมวาดภาพให้ฟังนิดนึงนะครับทางอเมริกาเหนือเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะมีพวกอังกฤษดัชฝรั่งเศสเนี่ยไปตั้งรกรากอยู่แล้วนะครับส่วนทางอเมริกากลางอเมริกาใต้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับถิ่นของสเปนเกาะเหล่านี้ก็ยังอยู่ในถิ่นของสเปนแต่ด้วยความที่สเปนเนี่ยดูแลไม่ทั่วถึงนะครับก็เลยทําให้อังกฤษดัชฝรั่งเศสเนี่ยมาจับจองเกาะเล็กเกาะน้อยต่างๆแล้วก็ทําบยาสูบด้วยเหมือนกันแล้วหลายครั้งนะครับก็มีความขัดแย้งระหว่างกันนะครับถ้าใครเคยได้ยินคําว่าเป็น Pirate of the Caribbean นะครับก็คือเหมือนที่เราดูในหนังนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ซึ่งวันหลังเนี่ยผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพวก Pirate เกี่ยวกับเรื่องของจอนสลัดให้ฟังนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของท่านนะครับจุดเปลี่ยนนะครับมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยประมาณต้องบอกว่าปี1640นะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยมันมีการมีชาวยุโรปเนี่ยเปลี่ยนจากการปลูกใบยาสูบมาปลูกต้นอ้อยแทนเพื่อผลิตน้ําตาลน่าจะเป็นเกาะที่อยู่ภายใต้การครอบครองของอังกฤษสักเกาะหนึ่งแล้วก็เพราะว่ามันทําได้ดีนะครับทําให้ในเวลาสั้นๆเนี่ยชาวยุโรปต่างๆที่มายึดครองเกาะเนี่ยเปลี่ยนจากการปลูกใบยาสูบมาปลูกต้นอ้อยและทําน้ําตาลเนี่ยกันเป็นการยกใหญ่นะครับแล้วอย่างที่บอกว่าคือการทําอ้อยเนี่ยหรือทำน้ําตาลเนี่ยมันใช้รายงานมหาศาลมากและด้วยเหตุนี้ก็เลยทําให้บริเวณตรงนี้นะครับเกาะต่างๆเหล่านี้เหมือนกับต้องการแรงงานเนี่ยอย่างมากมายขึ้นมาทําให้เกิดการซื้อทาสเข้ามาใช้แรงงานที่เกาะต่างๆเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลทีนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าที่ว่าตอบโตขึ้นเร็วนะครับมากมายเนี่ยมันมากแค่ไหนนะครับผมจะลองยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างหนึ่งที่นิยมพูดถึงกันก็คือที่เกาะบาเบโดสของอังกฤษนะครับซึ่งเขาบอกว่าในปีคศ1641นะครับก็คือประมาณ1ปีนะครับหลังจากที่เริ่มมีการผลิตน้ําตาลขึ้นมาเนี่ยบนเกาะเนี่ยจะมีประชากรอยู่ 1,000 คนแล้วก็จะมีแรงงานทาสเนี่ยคิดเป็นทาสประมาณ600คนแต่อีกแค่ประมาณ20ปีถัดมาเนี่ยคือประมาณ1660จํานวนทาสบนเกาะเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 20,000 คนนะครับหรือเพิ่มขึ้น30เท่าในเวลาแค่20ปีเท่านั้นแล้วช่วงเวลานี้นะครับถือว่าเป็นยุคทองของการค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติกตัวเลขเนี่ยคอสอนี่จะอยู่ประมาณ 1,550 ถึง 1,850 ก็คือประมาณ300ปีคร่าวๆมีการประมาณกันนะครับว่าในช่วงประมาณ300ปีนี้มีการขนคนผิวดำจากทวีปแอฟริกามาใช้แรงงานเป็นทาสที่อเมริกาเนี่ยสูงถึงประมาณ 12-15 ล้านคนนักประวัติศาสตร์บางคนเนี่ยประเมินว่าตัวเลขอาจจะขึ้นไปถึง20ล้านคนได้ทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกสนสงสัยขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องขนคนมาเยอะขนาดนี้นะครับขนทาสมาเยอะขนาดนี้ทาไมไม่ขนมาแค่จํานวนหนึ่งซื้อมาแค่จํานวนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ทาสมาแล้วเนี่ยก็ให้อยู่เป็นครอบครัวสิแล้วเดี๋ยวก็มีมีลูกมีหลานมีอะไรก็จับเป็นทาสต่อให้หมดถูกไหมฮะก็ไม่คำว่าทําไมต้องขนคนจํานวนมากมาขนาดนี้คําตอบก็คือว่าอย่างที่เล่าไปอะคือพื้นที่บนเกาะเนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลมากมันมีมูลค่ามากเกินกว่าที่จะมาลงทุนให้คนเนี่ยมา
หมือนอยู่เป็นครอบครัวนะครับสร้างเป็นที่อยู่อาศัยได้แล้วในเวลานั้นเนี่ยต้องการแรงงานที่ใช้แรงงานใช้แรงงานหนักได้มากดังนั้นเนี่ยก็เลยส่วนใหญ่จะนําทาสที่เป็นผู้ชายที่อยู่ในวัยที่ใช้แรงงานหนักได้ก็คือวัยหนุ่มเราคิดดูนะครับว่าที่ดินเนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลในขณะที่เรียกว่าแม้แต่อาหารที่ใช้เลี้ยงทาสคือเมื่อมีทาสจํานวนหลักหมื่นมาอยู่ด้วยกันมันต้องกินอาหารถูกไหมครับมีคนมีจํานวนเยอะขนาดนี้แต่ว่าที่ดินที่จะทําการเพาะปลูกเพื่อเลี้ยงคนเนี่ยมันก็ยังแพงเกินไปคือมองว่ามันไม่คุ้มค่าถึงขนาดว่าต้องไปสั่งอาหารจากที่อื่นเนี่ยเพื่อส่งมาที่เกาะนะครับเพื่อเลี้ยงคนที่นี่คําถามว่าสั่งมาจากไหนคําตอบก็คือส่วนใหญ่ก็มีการสั่งมาจากทางหลายๆที่นะครับแต่หนึ่งในที่สําคัญก็คือมาจากทางทวีปอเมริกาเหนือซึ่งก็คือใครก็คือพวกชาวอังกฤษที่ไปตั้งรกรากอยู่นะครับชาวอังกฤษชาวดัชชาวฝรั่งเศสและนี่ก็เลยให้เห็นว่าการค้าทาสนะครับการทำน้ําตาลที่ใช้แรงงานทาสในมหาสมุทรแคริบเบียนเนี่ยมันสร้างความร่ํารวยให้กับทางทวีปอเมริกาเหนือด้วยซึ่งในเวลานั้นก็คือส่วนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยก็คือเป็นเมืองทางแถวบอสตันนะครับเพราะบอสตันนี่ก็มีการประกอบเรือต่อเรือเยอะแถวบริเวณที่เรียกว่าเป็นนิวอิงแลนด์นะครับทั้งหลายแหล่นะครับทีนี้จะเห็นว่าความร่ํารวยทางตะวันออกของอเมริกาเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยก็มีจุดเริ่มมาจากการค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยเช่นกันก็คือเมืองอย่างบอสตันนะครับนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะครับแล้วก็คอนเนคติกัสนะครับเวอร์มอนต์พวกนี้ก็คือเหมือนกับได้เม็ดเงินนะครับเม็ดเงินเนี่ยมันสะพัดไปด้วยทําให้ตั้งต้นได้ได้เร็วนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับสุดท้ายเนี่ยแรงงานทาสเนี่ยก็จะมีผู้หญิงแล้วก็มีเด็กมาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่ทําไปสักระยะหนึ่งเนี่ยชาวโปรตุเกสหรือชาวยุโรปทั้งหลายแหล่หรือชาวสเปนเนี่ยก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆการที่มีแต่ทาสผู้ชายเนี่ยมันค่อนข้างดูแลลําบากนะครับหมายถึงว่ามันจะมีเรื่องของความขัดแย้งนะครับมีการลุกคือขึ้นมาเนี่ยได้ง่ายขึ้นแต่ถ้ามีทาสผู้หญิงเนี่ยหรือว่านําขนคนผิวดําชาวผู้หญิงเนี่ยมาอยู่ด้วยเนี่ยมันจะเหมือนช่วยทําให้การควบคุมเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นสังคมเนี่ยมันมีระเบียบมากขึ้นและด้วยเหตุนี้นะครับทำให้มีการขนคนเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับขนคนมาเป็นทาสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ในเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่เป็นการใช้แรงงานให้หนักนะครับใช้งานใช้งานหนักจนตายเลยแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวนะครับให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับว่าการค้าทาสที่เรียกว่าเป็นอัลเลติกสเลเทรดเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงนะครับมีที่มาอย่างไงสําหรับในพิสูจน์นี้นะครับผมก็จะขอเบรกเรื่องไว้ตรงนี้นะครับแล้วในเอพิโซดหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของอังกฤษกันบ้างนะครับอังกฤษเนี่ยซึ่งจะเป็นเป็นผู้เล่นรายใหญ่นะครับของการค้าทาสเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยเราจะมาดูว่าอังกฤษเนี่ยเข้ามาสู่วงการได้ยังไงแล้วก็เป็นอังกฤษอีกเช่นกันนะครับที่เป็นประเทศแรกนะครับที่เริ่มให้มีการเลิกทาสขึ้นมาสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็รบกวนนิดหนึ่งนะครับถ้าใครชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับชอบสิ่งที่ทำนะครับและอยากให้การสนับสนุนนะครับก็ฝากแนะนำนะครับอาจจะกดไลค์กดแชร์นะครับเขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับหรือว่าแนะนําให้คนอื่นเนี่ยได้รู้จักนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ